A continuación, en Donostia, Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a este camarote que arrancamos ahora. La semana pasada fuimos muy eurovisivos, muy musicales. Y esta semana pues venimos con... Eh, bueno, vamos a repetir en este caso sección porque ya sabéis que nosotros las secciones las vamos alternando. Las de, las de cine con aquel butaca de salón, las de baile con la música del recuerdo del baile. Y la semana pasada y esta vamos a... a a detenernos o vamos a escuchar o recordar o utilizar la misma sección que es carta de ajuste y en este caso vamos a hacerle un apartado especial a los concursos y sin duda alguna vamos a recordar los concursos que triunfaron principalmente en los 80 y en los 90 pero el concurso de los concursos el padre o la madre de los concursos sin duda alguna fue el que el pasado mes de abril el 24 de abril si mal no recuerdo cumplía nada más y nada menos de 50 años que se emitió por primera vez estamos hablando por supuesto del 1-2-3 responda otra vez que tan mítico fue tanto en los 70 con Kiko en los 80 con Mayra en los 90 con Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca Jose María Bach y hasta en los 2000 es y para ello, pues hoy hemos decidido traer a nuestro camarote a un invitado muy especial. Sí, 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 porque nosotros, si vamos a hablar de hablar del 1, 2, 3, es hablar, por supuesto, no solo de sus presentadores, que ya estamos avanzando quiénes son, sino de su director, que desgraciadamente ya falleció en 2019, como fue don Narciso o Chicho Ibañez Serrador. Y para ello traeremos, hoy vamos a invitar pues a uno de sus eh, retoños, a uno de sus hijos, que es don Alejandro Ibáñez Nauta, que actualmente eh, sigue con los pasos de su padre, eh, está realizando nuevas series, sigue con la productora de su padre que se llamó Prointel y bueno, luego, luego nos explicará en nuestro tiempo de charla que inauguraremos en este camarote en el día de hoy dentro de la sección de carta de ajuste pues en qué, cómo le va en su vida profesional actual y por supuesto vamos a recordar y vamos a rendir un buen homenaje a este gran concurso que marcó a varias generaciones como fue el 1-2-3 respondo otra vez de, de la mano de la cabeza penchante cabeza pensante que fue el gran don Chicho Ibáñez Serrador. Le tendremos después, de aquí a unos minutos. 
y esperemos que si pues eso pues que nos cuente anécdotas que nos cuente cosas y, y qué mejor que en primera persona o en segunda persona en este caso como la de evidentemente es un honor que venga nuestro camarote nuestro este gran señor este un un gran nombre como es el hijo del de, no menos grande don Chicho Benítez Serrador y, pero eso será dentro de la sección, ¿eh? Y después, pues, eh, recordaremos algunos concursos más. Y este será nuestro principal leitmotiv de este el camarote de hoy, que cuando pasan unos minutos de las 8 de la tarde da comienzo aquí. Si nos estáis escuchando, recordar que estamos en Donostia Cultura y Ratia, en la FM 107.4, y que estamos también en irratia.donostiacultura.eus. Eh, ahí nos puedes escuchar en directo, puedes escuchar nuestros podcasts y demás. Y lo dicho, recibe los saludos de quien te habla, Hitor Gutiérrez, que te acompañará en esta hora y hechas las presentaciones, vamos a comenzar con nuestro programa de hoy, que va a ser un programa muy especial también, ¿eh? ¡Comenzamos! Y para comenzar vamos a hablar de un... Eh, en fin, vamos a homenajear porque desgraciadamente nos acaba de dejar pues hace unos días eh, el gran compositor Vangelis eh, eh, conocido por hacer varias bandas sonoras míticas de películas no menos míticas como fue el, este autor que nació en Grecia él digamos que eh, nació un 29 de marzo de 1943 y falleció el pasado 17 de mayo desgraciadamente a los 79 años de edad en París ya había rumores de que había fallecido incluso días antes, pues como pasa con muchas veces, se difundió el bulo semanas antes de que ocurriera el fatal desenlace, pero pues ya evidentemente sus abogados el pasado 17 de mayo ya confirmaron la trágica noticia de la desaparición de este compositor que se ha dedicado principalmente a hacer bandas sonoras de cine. ¿Quién no recuerda la mítica Blade Runner? ¿O quién no recuerda, en este caso, Carros de Fuego, eh, con aquella famosa escena de cine, aquel haciendo atletismo corriendo? Y nosotros pues, nos vamos a quedar eh, pues, con una de sus películas, películas o las, una de las bandas sonoras que compuso para la, peli, no, la película que se tituló 1492 Conquest of Paradise, que fue una... Digamos, un, una película que fue lanzada hace nada más y nada menos que 30 años, en el año 1992, y que evidentemente el, la banda sonora la realizó el propio Vangelis. ¿eh? Vangelis que, como ya decimos, en esta película, y al igual que en otras, no hay que olvidar que él hizo distintas bandas sonoras para distintas películas, pues evidentemente... Eh, le puso su teclado, su su esto, su sistema instrumental para poder eh, ilustrar películas que ya han quedado en la memoria colectiva. Y la banda sonora que hemos elegido, como ya hemos eh, comentado, es 1492, La conquista del paraíso, otra eh, película protagonizada por Gerard Depardieu, Sigourney Weaver, entre otros, Amanda Sante, y cuenta un poquito, pues evidentemente fue dirigida por el gran cineasta Ruli Scott, y cuenta un poco pues como la llegada de Colón a, a, a conquistar o a, más que a conquistar a descubrir la nueva tierra americana 
Y pues evidentemente, a ver, yo creo que la película sí que tuvo repercusión, pero la banda sonora que estamos recordando o que vamos a recordar hoy, evidentemente eh, es más recordada que la propia película propiamente dicha. No es, no es el caso ni de Carros de Fuego, que ya hemos comentado, ni de, por supuesto, el, eh, la archiconocida canción que hemos eh, dicho de también de Blade Runner, ¿no? porque evidentemente en Blade Runner también ilustró musicalmente hablando la película y también ha quedado la banda sonora, digamos, como en el recuerdo. Por lo tanto, para homenajear hoy al gran Vangelis, que desgraciadamente nos ha dejado recientemente, hace un, unos días, vamos a recordar este Conquest of Paradise de el de su digamos su composición instrumental con una composición de un coro cantando en latín así un poco inventado y vamos a recordar a el gran Vangelis con este Conquest of Paradise de 1492 Conquest of Paradise banda sonora que hizo para la película del mismo nombre
Pues ahí teníamos a Vangelis en este pequeño homenaje que le hemos realizado hoy con el lamentable suceso que de su muerte, que desgraciadamente ha fallecido eh, recientemente, el pasado 17 de mayo, a los 72 años de edad, eh, víctima de una enfermedad. Y evidentemente pues teníamos que hacerle para abrir nuestro programa de hoy, nuestro camarote de esta semana, pues un pequeño homenaje a este gran, gran compositor y artista. ¿eh? La verdad es que nos dejó muy buenas bandas sonoras, como ya hemos comentado. Y para la apertura de nuestro camarote de hoy, pues qué menos, ¿no? Qué menos que hacerle un pequeño homenaje a este gran artista, a este gran compositor griego, y que nos ha servido para abrir nuestra, nuestro programa de hoy. Y ahora, pues vamos a meternos en harina, vamos a encender nuestra televisión en color vieja, esta de que tenemos por aquí, por este camarote, por este desván, y vamos a abrir nuestra sección de carta de ajuste y para ello pues qué mejor que sea como siempre nuestro compañero Manu, maestro de ceremonias que siempre abre esta sección elegantemente, el que le dé paso como siempre pues a esta sección. Adelante Manu. Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Una carta de ajuste que va a ser muy especial y que ya vamos a entrar, vamos a ir poco a poco entrando en arena escuchando sintonías tan míticas como esta. Porque esta semana hemos decidido hablar de los concursos que triunfaron tanto en los 80 como en los 90, pero hubo un concurso el concurso de los concursos, el rey de los concursos, que fue sin duda alguna este 1-2-3, que no solo estuvo en los 80 ni en los 90, porque empezó en los años 70, empezó en 1972. Y evidentemente la cabeza pensante que fue el gran, el mítico Chicho Ibáñez Serrador lo puso en marcha en 1972, nada más y nada menos, ¿eh? y estuvo hasta 2004. No estuvo continuamente, porque mucha gente pensará que esto es como el saber y ganar, que estuvo ahí continuamente y que no paraba ni en verano ni en invierno. No, 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 no. no. Tenía... Tenía muchas, eh, mucho, tuvo eh, pues eso, muchos parones y de hecho Chicho lo que solía decir, bueno, luego nos contará un poquito mejor, eh, seguramente, porque yo creo que Alejandro Ibáñez, que es nuestro invitado que vendrá en unos minutos aquí, que enseguida lo tendremos al otro lado del teléfono, pues sabrá mejor que nadie todo lo que, lo, todo lo que tenía la trastienda de este, de este grandísimo concurso que empezó un 24 de abril de 1972, recientemente, el pasado 24 de abril, se cumplían 50 años de la primera emisión, eh, primera emisión, primera etapa, que tuvo nada más y nada menos que 54 programas del, del abril del 72 hasta abril del 73. Luego hubo un parón de tres años, volvió en 1977 hasta 1978, y luego, pues evidentemente, eh, en 1982 hasta 1988, 
volvió con la gran Mayra Gómez Kemp, ¿eh? que, que popularizó frases como aquí, hasta aquí puedo leer, o quien nos recuerda a amigos y residentes en Valencia, o por 25 pesetas, dígame, o sea, ha, ha dejado en, nuestro, en nuestra cultura popular, en nuestras coletillas que ya han traspasado generaciones y que probablemente, si tú eres muy joven y no recuerdas este programa, pues probablemente hayas oído hablar ¿eh? de este de este 1, 2, 3, de este programa que evidentemente, pues cuando había un premio gordo, pues sonaba estas cosillas. Y evidentemente, pues, ¿qué vamos a decir? de La Ruperta, la Botilde, en fin, eh, un montón, un montón de, 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 de canciones. Y, por supuesto, esta canción que vamos a escuchar de fondo. Ahora sí que estamos más en ambiente. ¿eh? Así que, de, hechas las presentaciones, pues vamos a irnos a buscar a nuestro invitado, a nuestro... El, al hijo de don Chicho Ibañez Serrador, que es herencia directa y nunca mejor dicho de, de, de su padre, porque como ya hemos dicho, el gran Chicho Ibañez Serrador falleció tras una larga enfermedad el pasado en el año 2019, tras recibir un Goya de Honor. Evidentemente no solo hizo televisión, ya hizo dos películas como fueron ¿Quién quiere matar a un niño? y La Residencia. Y evidentemente hizo muchísimas cosas aparte de, del 1, 2, 3, como fueron programas como Waku Waku, Hablemos de Sexo, Luz Roja, El Semáforo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero bueno yo creo que es mejor que en este caso lo, lo, lo escuchemos. A ver qué nos cuenta el hijo de don el gran don Chicho Ibañez Serrador que ya lo vamos a ir a buscar vamos a ver si lo tenemos al otro lado del teléfono no, todavía parece que no, pero bueno vamos a ver vamos a escuchar un poco de, de, de la sintonía y vamos a entrar ya en el tiempo de charla, en el tiempo de entrevista con, eh, digamos con eh, Alejandro Ibáñez Nauta, hijo del gran don Chicho Ibañez Serrador y por supuesto eh, pues en fin que continúa un poco con el legado de su padre, pero bueno, vamos a hablar con él más extensamente en los próximos minutos con él, ¿vale? Vamos. Como hemos dicho, eh, tenemos un invitado de lujo esta tarde aquí en nuestro camarote y ahora vamos a saludarle, le tenemos al otro lado del teléfono y ya hemos eh, dicho al comienzo de este programa que estaba esperándonos ya aquí en el teléfono después de alguna visitud, visitud técnica que hemos tenido. Y vamos a saludarle. Alejandro Ibáñez, muy buenas tardes y gracias por atender la llamada de Donostia Cultura y Ratia y de este programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, eh, queríamos hacerle un pequeño homenaje a lo que fue el legado de tu padre, en este caso transformado en este gran concurso de 1, 2, 3, que nació en 1972 y duró hasta 2004. ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, me imagino que tú, evidentemente, lo, lo recordarás con más cercanía, si cabe, que, que, que los que estuvimos ahí eh, viéndolo por la tele todos los viernes, ¿verdad? Quiero decir que... Sí, bueno, yo nací en el 80, ya era el 82, creo que empezó Mayra. Sí. O sea, que cuando tuve empezar un poco de conciencia, pues yo vivía en el plató con mi padre, ¿no? Después del cole, me cogía la bici y me pasaba toda la semana ahí. Vamos. O sea, que, que era diferente a los, de, a los que lo veían por la tele. Ya, pero tú verías todo lo, todo lo que son los fallos, todo lo que son, en fin, todo lo que hay. La bronca, los fallos, las, las azafatas, los cómicos, eran parte de mi familia. Oye, y realmente... Porque claro, de tu padre se han dicho muchas cosas, realmente era tan... En fin, porque cuando se enfadaba debía de ser como muy terrible, o al menos lo pintan así, ¿realmente era tan, a... tan así o... o no? ¿O era 
que en, en el momento debido pues tenía que estar se tenía que estar lo que se, que se tenía que estar y quizás por eso no mi padre era muy estricto y muy responsable con su trabajo y yo creo que a los que les echaba la bronca había que agradecerlo porque solo echaba la bronca a la gente que se lo que se merecía no y que él sabía que, que tenían talento y era una manera de de, de explotar ese talento, ¿no? Sí, ¿no? como exprimir claro. un poco el limón que se dice, ¿no? Correcto, ¿sabes? Era el empujón y a los que no les echaba bronca porque no valía para nada. Ya, entiendo. Y, bueno, aparte de, de lo que es la grabación y demás, eh, no sé, eh, tu padre me imagino que estaría muy satisfecho con el trabajo que hizo, ¿no? A lo largo de esos... de esas pruebas de temporadas que, que estuvo en antena, digamos, ¿no? O sea... Sí, él estaba feliz con el 1-2-3, era su vida. El 90% de su vida fue, fue de la tele y el 1-2-3 lo tenía totalmente eh, encerrado en el programa de lunes a lunes ya. durante las temporadas. Y además antes las temporadas eran de septiembre a junio, o sea, sí, que era o sea, todo el año. Todo el año, vamos. Casi un embarazo, como se suele decirse, ¿no? Sí, el, el año escolar. Exacto, Empezaba exacto. en septiembre el curso, el curso. y en julio. Claro, claro. Bueno, tenemos que decir que también, claro, porque no solo nos vamos a centrar en el 1, 2, 3, que es quizás nuestro leitmotiv o nuestro hilo conductor, pero también tenemos que decir que Alejandro Ibáñez eh, continúa siendo, continúas estando en la productora de Prointel, que fue fundada por tu padre también, y que actualmente habéis hecho también alguna película y, y estáis un poquito rescatando ¿no? lo que fue el espíritu de aquellas historias para no dormir, del mundo del terror y demás, ¿no? Un poquito... Cuéntanos, ¿qué tal? Sí, yo, yo, yo he estado 15 años dirigiendo documentales. En el 2019 hice una película en homenaje sí. al, a quien fue matar a un niño, sí. homenajeando a mi padre. Sí. Y este año pasado empezamos con Historias para no dormir y ahora estamos rodando la segunda temporada para Amazon Prime. ¿Y qué recuerdas de, bueno, de, de la época más de, de Historias para no dormir? Me imagino, claro, que a ti te pillaría, evidentemente, demasiado pequeño o lo has visto en reposiciones o... Claro, ah, yo lo he visto en reposiciones y estos últimos años ya me los he visto todos 30 veces, ¿no? Pero sí, me acuerdo que mi padre nos sentaba a mí y a mi hermana para ver para ver a mi abuelo, ¿no? Que salía mucho de los episodios y, y me acuerdo sentarme y enseñarnos y explicarnos y para no tener miedo, ¿no? Pero sí, yo lo vi ya más avanzado, con 14 años así o 12 años, es cuando me acuerdo que vi las, las, las historias para no dormir. Y hoy en día, bueno, historias para no dormir, ya veo que lo estáis intentando resucitar de alguna manera, pero un, un dos, tres sería posible en la televisión actual. Ya, eh, pues evidentemente en, en otro formato, con, con cosas actualizadas y demás, no sé. ¿Te animarías tú a seguir la estela de tu padre en ese aspecto? Sí, yo me animaría, sigo luchando para volver con un dos, tres, pero creo que España es el último país donde se puede hacer un dos, tres. Este un dos, tres funcionaría en cualquier otro país, pero la tele... La televisión española, eh, no TVE, sino la, todos los canales que tenemos, es un caos, ¿sabes? Eh, no saben lo que quieren, no saben programar, eh, no les funciona la mitad de las cosas que ponen y al final luego siempre ponen lo mismo, ¿no? Sí. Lo que les funciona. Entonces, no sé si habría espacio para un 1, 2, 3. El público se ha separado mucho con sí. el Netflix, ya las familias no se sientan a ver la tele ya no hay, hay muy poquitos programas donde todo el mundo se sienta a ver la, la televisión en familia, ya, ya nadie se sienta a ver la televisión en familia, cada uno ve sus cosas porque realmente el menú de televisivo que tenemos ahora es muy variado. Ya, yeah, ya. Yeah. 
y evidentemente ahora no, no, no tendría esas audiencias estratosféricas que tenía en su momento el 1, 2, 3 con casi 18 millones o bueno, una, una pasada, en los 80 debía de ser, vamos, después de la clave el programa más visto, evidentemente tampoco había mucha competencia, pero incluso en los 90 triunfó, ¿no? En la etapa de Jordi Estadella y Zaroca también hubo una época que también triunfó, evidentemente, el 1, 2, 3, ¿no? Eh, Sí, no, y además también en el 2004 también, no es que sea un, un, un triunfo brutal, pero yeah. el de Luis en el 2004, el primer programa tuvimos un 48% de share, yeah. cuando la media estaba en un 20, y luego ya en el tercer programa bajamos a un 20, estuvimos entre el 18 y el 20, por debajo de donde estás corazón, que hoy ahí fue el boom de, de los programas del corazón, ¿no? En esa época, ya pero aún así otro tipo de tuvimos bastante audiencia comparado con lo que hay ahora. Uh -huh. Ya había más competencia, ya había un sí. formato de televisión que, en fin, que ahora es la que triunfa, entre comillas. Y bueno, pues, pero mira, eh, fue una etapa muy bonita. La verdad es que los yo como espectador y mucha gente como, como yo seguramente y muchos oyentes lo recordamos con mucho cariño aquellos aquellos un, dos, treses, aquellas, aquellos programas que evidentemente yo personalmente sí. recuerdo la etapa de Mayra, la última etapa de Mayra más la, la etapa entera de, de los 90 con Jordi, con Miriam, con José María Bach, que ya falleció también, en fin... Y con Kiko, por supuesto, bueno, aunque Kiko a mí ya me queda muy remoto, no tiempos muy remotos, pero la verdad es que fue, fue ha sido un concurso que, pues que en fin, que yo creo que ha, ha quedado uno un poquito en la memoria colectiva, ¿no? Esto, eh, las coletillas, ¿no? El hasta aquí puedo leer, el residentes en... Sí, está dentro del vocabulario popular, muchas coletillas, y aún así hay niños o chavalería joven que les dices el 1, 2, 3 y les suena, ¿sabes? Sí. Que que se va pasando de generación en generación porque ha sido parte de la historia de, de muchos padres como yo que soy sí. y, y hay gente joven que lo conoce, otros que no, lógicamente, pero pero ahí está, ¿no? Y siempre hay alguna referencia en la tele, por en la música, o siempre sale algo con alguna pequeña referencia sobre el 1-2-3. Es un 2-3 que, que siempre ha estado ahí y sí, yo creo que siempre seguirá. Sí, sí. No, además, eh, yo, mira, recientemente recuerdo que en unos carnavales antes de la pandemia vi a unas, a unas chavalillas que no tendrían menos de 14 años y estaban vestidas de azapatas del 1, 2, 3, que igual a ellas esto les suena como demasiado remoto, vamos. Quiero decir que, que, a, que a fin de cuentas ha, ha quedado, ¿no? Ha calado y la verdad es que en la memoria colectiva han quedado grandes momentos como, como ese. Y luego, pues eso, pues ¿qué, ¿qué podemos decir, no? Porque tu padre dejó un legado importante con concursos como Waku Waku o el propio Hablemos de Sexo, que también fue bastante rompedor en el año 90. Eh, en fin, en fin, o sea, vamos, digamos que tuviste un padre que tuvo un, que fue una fuente de ideas, de, de no sé, bueno, él también... Sí, él siempre iba dos pasos por delante que los demás. Mm -hmm. O sea, conocía muy bien al público, era muy psicólogo de, de, de la gente... Y siempre iba un poquito por delante de los demás y, y, y daban el clavo con lo que con lo que quería hacer. Además, el 1, 2, 3 no han sido, han sido 10 temporadas, pero nunca han sido nunca han sido seguidas. no Siempre lo dejaba descansar, porque siempre decía que el público necesita descansar de, de los programas, que es lo que no hacen ahora. Ahora claro. todos los años tenemos lo mismo, que si Supervivientes, que si Gran Hermano, y todos los años hace lo mismo. Claro. La verdad, la gente necesita descansar para luego retomarlo con muchísimas más ganas, sí. poder echar de menos ese programa. 
Sí, porque da la sensación de que hablamos de que Kill 1, 2, 3 estuvo desde el año 72 hasta 2004, pero en el fondo, en el fondo, pues parece ser que estuvo continuamente, pero no fue así. O sea, tuvo no, una han etapa... sido 10 temporadas, estamos hablando de 10 años. Claro, claro. Que claro. No, no ha sido tanto. Él sí, hacía un 2, 3, luego hizo el Waku Waku, luego volvió con un 2, 3, o hizo Hablemos de Sexo, luego volvió otra vez con el 1, 2, 3. Y lo dejaba descansar, lógicamente, porque eso luego la gente volvía con más ganas. Sí. Si no, te cansas, ¿no? Y ahora estamos cansados, sí. pero no tenemos más remedio de ver lo que hay. Claro, claro. claro O sea, que tú, en principio, en el panorama televisivo actual, eh, en abierto no ves un mundo 3, yo qué sé, en una cadena X privada o, o incluso en la pública. Bueno, no sabemos si en televisión española se podría... Yo, lo, lo, yo vería el mundo 3 en una plataforma o tipo Amazon o Netflix o en las nuevas con las nuevas generaciones de televisión, que es el Twitch y, y el YouTube, ¿sabes? Hacer un programa yeah. eh, en directo por, por Internet, pues podría, yo creo que sería la clave, porque además ahí absorberíamos el público joven, ¿no? Que es lo que se ha perdido ahora. Claro, sí, porque ahora entre los youtubers y los influencers y, eh, eh, pues eso, streamers como Ibai Llanos, que ahora está muy de moda y demás, ¿no? Ahí yo creo que ahí el público joven, pues sí que... Yo creo que ahí sería el hueco para un nuevo 1.2.3, 2.0, porque sería retomar la... Eh, recuperar esa audiencia que se ha ido perdiendo y se está perdiendo año tras año. Yeah. Y ya no hay ningún programa de estos familiar que lo puedan ver pues desde el niño hasta, hasta los abuelos, quiero decir, porque antes el 1.2.3 sí que era conocido que juntaba a toda la familia en el sofá viendo... Sí, bueno, tienes a uno, ¿no? Tu cara me suena... Eh... Sí, es verdad de estos que hay de espectáculo, pero tampoco era... También te aburres, ¿no? Al final, luego siempre es lo mismo, ¿no? Son tíos que, que imitan a otros. En lo que tenían un, dos, tres, que era muy, 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 con mucha variedad. No era un programa de variedades, concursos, pruebas físicas, subasta, magos, y había de todo. Yo creo que, que esa variedad es lo que, lo que ha funcionado y lo que nunca... Y lo que ha hecho que, que, el, que el público se divirtiese tanto. Lo que se llama, llamaba entonces programas de variedades, ¿no? Aunque Eso sí es. era un concurso, no era un programa de variedades como tal, pero tenía tenía esos elementos, digamos, ¿no? De... Lo tenía todo. Lo tenía todo. ¿Y en qué está metido ahora Alejandro Ibañez Nauta? ¿Qué... Pues estoy rodando la segunda temporada de Historias para no dormir, mm, que estrenaremos a finales de este año con, con cuatro directores que son... Eh, Salva Calvo, el director de Adubo, Los Últimos de Filipinas, Dacho y Galotto, uh -huh. Jaume Valeguero y Alice Waddington. Estoy con estos cuatro, con cuatro episodios nuevos para, para finales de este año. Uh -huh. O sea que activo, tan activo como, sí. como siempre. Y, sí. Y, pues bueno, pues, ¿y esas, esas historias para nosotros mismos las podemos ver en alguna plataforma? O? Sí, en Amazon tienes la primera temporada que se estrenó con muy buen estreno el año pasado. Y, y en la segunda temporada, lógicamente, se, se estrenará en Amazon a finales de año, pero creo que en Televisión Española las pondrán a lo largo de... Yo creo que para después del verano las, las van a poner la temporada 1. O sea que los que tienen los que no tienen esas plataformas y tienen la televisión en abierto toda la vida, pues también podrán disfrutar de esas... Podrán disfrutar de historias para no dormir en breve en Televisión Española. Muy bien. Muy bien, pues Alejandro Ibáñez, ha sido un gran placer tener, gracias por atender nuestra llamada de, en el día de hoy y gracias por venir a nuestro camarote, a este camarote que el que tenemos de, como un desván con, con, con cosas eh, del recuerdo, cosas eh, viejas pero con, con encanto. Como, y evidentemente en nuestra sección de carta de ajuste hoy vamos a hablar de un concurso como el 1-2-3 y qué menos, qué menos que traerte a ti porque la verdad es que tú puedes ser digamos la herencia directa de, de lo que fue 
aquel gran pensador que fue tu padre en este caso y agradecemos de corazón que, que nos hayas concedido estos minutos en nuestro camarote. Nada, agradecido y el placer ha sido mío. Y nada, pues eh, que todo os vaya, os vaya muy bien, a ver que, que triunféis con, con las historias para no dormir y seguiremos atentos a lo que, lo que vais haciendo, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Pues ahí teníamos al gran Alejandro Ibáñez, eh, que nos ha concedido estos minutos aquí en nuestro camarote. Os pedimos disculpas si ha habido algún pequeño fallo con el sonido, pero en fin, son cosas del directo. Aquí lo hacemos todo en riguroso, directísimo. Y ahí teníamos. Ese Agradecemos, por supuesto, a Alejandro Ibáñez, que se haya puesto al teléfono y que nos haya concedido estos últimos minutos aquí. Y que haya estado, pues eso, pues tan generosamente habernos explicado y habernos contado un poquito, pues cómo vivió desde dentro esa etapa triunfal del 1-2-3, y no solo del 1-2-3, ya hemos, hemos eh, eh, como ya habéis comentado, hemos estado comentando, hemos estado hablando de otros proyectos, como fueron sus posteriores programas. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir del concurso de los concursos? Eh, en nuestra sección de carta de ajuste de hoy. Y teníamos que traer un concurso que es este concurso por antonomasia. Y le queríamos dedicar, fijaros, eh, que os hemos traído hasta un invitado tan especial como es el, el nuestro invitado que ha sido don Alejandro Ibáñez Nauta, hijo de don Chicho. Nos hubiese gustado que hubiera estado el propio Chicho, pero ya desgraciadamente pues el hombre, pues como falleció, pues no podemos hacer ninguna conexión con el más allá para poder entrevistarle, pero bueno, igualmente agradecemos a don Alejandro, de verdad, de corazón, que haya estado estos últimos minutos aquí en nuestro camarote en esta tarde de hoy. Y con la sintonía que, o con la música de fondo que se ponía, sobre todo en la etapa de Ruperta, porque evidentemente, como ya hemos dicho, hubo varias etapas y varias mascotas, pero sin duda alguna Ruperta fue la que repitió varias veces. Ruperta empezó del 66 al 78, luego estuvo en una breve etapa del 82 al 83 y desde el año 91 hasta 2004, pues volvió. Sin olvidar tampoco que pasaron por aquí... Pues mascotas como la Botilde, del 83 al 84, luego vino el Choyo, del 84 al 87, y en el 87 vinieron el Boom y el Crab, que eran como los, las antítesis, ¿no? El Don eh, Pésimo con Don Superpositivo, más o menos. Y luego, pues por supuesto, la, la Ruperta en una segunda vida, que la Ruperta, evidentemente, os contamos una curiosidad, eh, la... digamos que el, el señor Narciso Ibáñez Herrador que, era, que fue el alma mater de este programa, pues eh, le ponía la voz, eh, la voz de la famosa, la musiquita esa del 1, 2, 3, le doblaba esta voz que, que estáis escuchando es eh, la propia voz de Chicho, do, eh, que la trucaba y... Y vamos a escuchar algunos farmentillos para ir cerrando el apartado especial dedicado a este gran concurso que duró tanto tiempo y que quedó como... Un, dos, tres, respondo otra vez. Beethoven. Johann Strauss. Johann Chopin. Chopin. Verdi, Verdi. Verdi, Verdi. A 125 pesetas cada una, 1.625 pesetas. Bueno, pues Carlos y Mariló, comienza nuestra subasta. Y esta es la tarjeta que pertenece a la silla de los sacapuntas. Y ahora hay que dejarla. 
quien nos recuerda el dúo Sacapuntas, grandes actrices que empezaron de azafatas como la propia Victoria Abril eh, o la misma Lidia Boch, también pasaron gente como Miriam Díaz Aroca, que ya hemos comentado, que luego también se hizo muy popular pues eh, metiéndose en el mundo del cine, también, ¿qué podemos decir? Vamos, ahí ha habido muchas y muchas azafatas que evidentemente luego se hicieron muy conocidas gracias a la plataforma que le supuso ser azapata del 1, 2, 3 y que luego, pues evidentemente Silvia Marsó, que también estuvo en toda la etapa de Mayra en los eh, 6-7 años que duró la etapa de Mayra desde el año 82 hasta 1988 y ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir del concurso? de los concursos, le hemos dedicado un amplio espacio en nuestro programa de hoy, en nuestro camarote de hoy evidentemente hoy los protagonistas son los concursos en esta carta de ajuste que tenemos hoy pero vamos, el concurso con mayúsculas merecía tener el espacio que, 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 que ha tenido y por supuesto agradecidísimos y lo decimos de, con el corazón en la mano de que Alejandro Ibáñez Nauta nos haya coincidido unos minutos de, de, para poder charlar en nuestro programa porque le hemos eh, sacado de sus proyectos para y, y él amablemente ha, ha cedido Alejandro, de verdad, de corazón, muchas gracias por, por habernos concedido esos minutos y haber venido a este humilde camarote de Donostia, Cultura y Ratia. Y lo dicho, pues ahora vamos a, a proseguir con nuestra carta de ajuste, porque claro, la carta de ajuste no solo vamos a hablar de un concurso, que por supuesto merecía tener un apartado especial, como ya lo ha tenido. Y ahora vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a otro concurso. En este caso eh, nos vamos a ir a dos concursos que se hicieron también en los años 80. Estos sí que fueron de los años 80. El primer concurso el de que vamos a recordar está hecho por dirigido por Sergi Schaff, que fue eh, actualmente es también el director de un mítico concurso que ya lleva, ese sí que lleva 25 años sin interrupción, como es Saber y Ganar. Y ahora vamos a hablar, evidentemente, de un concurso que no, no, no vamos a hablar de concurso de saber y ganar, no, no. Vamos a hablar, en este caso, de un concurso que se emitió entre 1987 y 1992 que se llamó El tiempo es oro, que estaba presentado por el gran don Constantino Romero, ¿eh? el gran doblador, locutor de radio, presentador de televisión, etcétera, etcétera, la voz, de, entre otros, de grandes actores como Clint Eastwood y demás, y que en 1987, primero en el circuito catalán de televisión española y posteriormente en el circuito nacional, digamos en la 1 y en la, en, sobre todo en la 1, eh, hizo un concurso llamado El Tiempo es Oro, en el que entonces la, la única Wikipedia que había eran las enciclopedias que había en el concurso y era básicamente cultural. Y evidentemente, pues eh, vamos a recordar ahora un fragmento de este concurso pues que triunfó también allá por mediados de los 80 y principios de los 90 y que por supuesto ganó dos TPs de oro en 1989 y en 1991 como mejor concurso y también recibió el propio Constantino Romero una nominación a mejor presentador de concursos con este formato formato que vamos a recordar ahora a continuación con este El Tiempo es Oro que evidentemente pues muchos recordaréis porque tuvo en principio se empezó a emitir en digamos en el prime time luego pasó a los domingos la tarde allá por las 7 de la tarde en la última etapa del año 90 hasta el 92 hasta su cancelación definitiva y vamos a recordar un poquito cómo y era, cuando venga mi padre qué para cómo era eh, no bueno tu padre no sé si vendrá pero el concurso que tenemos que recordar tiene que venir que es este 
Este programa se llama, como ustedes saben, El Tiempo es Oro. Y nuestro propósito no es otro que convertir en realidad para nuestros concursantes el título de nuestro programa. El juego del parchís es originario de la India. Sí. Claro que sí. ¿Cuándo y cómo se detectó por primera vez la emisión Radio del Sol? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién de los dos eh, se casó con Josefa Valleo, hermana de tres pintores? Goya. Muy bien. ¿Quién era el chico en la película de Charles Chaplin del mismo título? Jackie Cupan. Muy bien. ¿De qué provincia son los chorizos de Cantimpalo? ¿De Salamanca? No. ¿De Soria? No. ¿Segovia? Sí. ¿De qué color es la tinta china? Negra. ¿Qué enemigo común tuvieron las tropas de Napoleón y de Hitler en Rusia? El invierno. 36 segundos. Collar. Collar de la reina. ¿Qué reina? Cinco, no seis, lo pone. ¿El elixir de la juventud? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con la cantidad obtenida hoy tenemos un gran total, y este sí que es un gran total, de 3.971.900 pesetas. Bueno, pues ahí teníamos un concurso que evidentemente tenía un nivel alto en las preguntas intelectual, como lo es el actual concurso que también dirige el gran Charles Guichaf, como eh, desde 1997, eh, que es evidentemente saber y ganar, que actualmente aún sigue en emisión en la segunda cadena o en la dos de televisión española, y que evidentemente, pues tanto el propio Constantino Romero como el propio Sergi Schaff triunfaron con este formato. Luego Sergisev también fue el autor de programas eh, de magazine concurso como fue el 3x4, donde se dieron a conocer presentadoras como Julia Otero y consagró a otras presentadoras como Isabel Gemio. Pero eso ya es arena de otro costal. Nosotros vamos a recordar ahora la primera sintonía que tuvo este, este concurso, eh, que fue El tiempo es oro. Y vamos pues, pues así a hacerle un pequeño homenaje a este gran eh, concurso que... Evidentemente, pues tuvo su época gloriosa también. Los concursos también triunfaron en los 80. Y vamos a escuchar, aunque sea unos segundos, de esta sintonía del tiempo. Es solo de 1987, la primera cabecera que tuvo. tendría que salir la voz eh, profunda que tenía don Constantino Romero diciéndote hola, soy Clint Eastwood, pero no, no. Salí, sale nuestra voz que es, eh, evidentemente nunca llegaremos al, ni a la tonalidad ni a la profundidad que tenía la voz del gran Constantino Romero, que en paz descanse, que también ya recientemente, próximamente el próximo 2023 se cumplirán 10 años de que nos dejó este gran... Eh, este gran tipo, este gran doblador, este gran presentador de televisión y, de, y locutor de radio. Pero en fin, ahí también va nuestro homenaje 
en primer lugar para el programa del de Tiempo Sur y por supuesto para el gran Constantino Romero, allá donde esté, pues también le mandamos un saludo, aunque no lo tu, no tuvimos por desgraciadamente el placer de conocerle en persona, pero bueno, Constantino, allá donde estés, un saludo de parte de este humilde camarote de Donostia Cultura y Ratia. Recordad que estamos en Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4 y es que estamos escuchando o estás escuchando el camarote. Y que, como ya sabéis, eh, estamos en directo los martes de 8 a 9 de la noche y en la repetición, si nos está escuchando el sábado a la tarde de 6 a 7 de la tarde, pues estará escuchando la reemisión del programa de, de la semana, o sea, de esa semana, o de esta semana en este caso, según cuando nos esté escuchando. Igual, es, si nos has escuchado el sábado pasado, estás escuchando, evidentemente, la de las el, 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 martes pasado. Y si estás escuchando el sábado este que viene, pues estás escuchando la del, el del martes este, así de sencillo pero bueno, sin más, nos gusta recordarlo también en nuestro humilde programa y aquí estamos, seguimos con nuestra carta de ajuste y ahora vamos a hablar de otro concurso otro concurso que en los 80 también triunfó bueno, triunfó en los 80, tuvo una segunda y una tercera y una cuarta vida en los 90 estamos hablando por supuesto del precio justo, que evidentemente no era español era un, un formato estadounidense que se llamaba The Price is Right eh, la versión española fue creada por en el año 1988 eh, por Ramón Pradera y hubo una primera etapa con Joaquín Prata hasta el año 1993 empezó emitiéndose los domingos por la tarde en la segunda cadena o en la, o en la 2 como se le conoce ahora y luego posteriormente pegó el salto al prime time de los lunes y estuvo varios, varios años eh, hasta su cancelación definitiva en 1993 emitiéndose los lunes a las 9 de la noche ¿eh? sí porque sí sí porque para los más jóvenes el prime time que es el horario de máxima audiencia ahora evidentemente ya casi comienza tardísimo comienza casi a las 11 de la noche 10 y media 11 de la noche con los access time que tienen los, las cadenas actuales pero hubo una época cuando el comienzo de las privadas y cuando Televisión Española todavía era hegemónica y la que triunfaba en audiencia, que el prime time, eh, se emitía, los telediarios se emitían a las ocho y media y el prime time empezaba a las nueve de la noche. ¿eh? Pero luego, pues ya pues, por circunstancias, pues ha ido retrasándose el prime time hasta, hasta el día de hoy. ¿Por qué os cuento, os cuento esto? Porque evidentemente este concurso que estamos contándoos como el precio justo en su primera etapa, pues emitía los lunes a las 9 de la noche, para aclarar. Y por aquí pasaron, entre otras azapatas, eh, Ivonne Reyes, Beatriz Rico, Paloma Marín, Arancha del Sol, Mónica Hoyos. Y luego también en, en etapas posteriores también pues estuvo de speaker Luis La Rodera, que era la voz en off, Primitivo Rojas, que fue la primera voz que tuvo este este concurso y evidentemente pues eh, consistía en adivinar eh, eh, los cuánto valían pues por ejemplo un coche cuánto valían eh, x productos que iban eh, saliendo y luego el escaparate final si acertabas más o menos cuánto valía todo el escaparate te podías llevar premios gordísimos muchísimo dinero un montón de coche o sea no solo coches sino coches eh, apartamentos barcos había bueno, era, era un despilporre, era cuando en la televisión había pasta, se daban premios muy, muy grandes, muy, muy grandes y evidentemente, pues el caso del precio justo era, era pues vamos, una, un formato que evidentemente, pues triunfó, triunfó y la verdad es que, pues vamos a recordar ahora ¿eh? al precio justo, recordando algunos fragmentillos de la etapa de Joaquín Prat, porque luego sí que es verdad que hubo una etapa en 2006, por ejemplo, que es de, con Juan y Medio, luego también hubo una última etapa recientemente en 2020 eh, con Carlos Soberan ya en la etapa de en Telecinco, 
y luego, pues eso, digamos que ha sufrido muchas mutaciones. Luego también hubo una segunda etapa que era un concurso diario presentado por Carlos Lozano, que luego ya se hizo popular por presentar formatos como Operación Triunfo. Y evidentemente nosotros vamos a quedar con la etapa más exitosa que fue evidentemente pues la primera etapa, la del 1988 hasta 1993, la etapa dirigida por don Ramón Pradera y evidentemente con el gran Joaquín Prat, que evidentemente fue un eh, Joaquín Prat padre, eh, que no confundir con Joaquín Prat hijo, que ahora todavía actualmente el hijo ha, ha seguido la estela y evidentemente pues eh, está teniendo otro tipo de programas que en fin no tienen nada que ver con, con lo que hizo su padre al menos a mediados o finales de los 80 y principios de los 90 y evidentemente pues vamos a recordar ahora unos fragmentillos de este eh, el precio justo que tanto triunfó en la, desde finales de los 80 hasta mediados de los 90 ¿eh? y comienza el precio justo bienvenidos al primer programa del precio justo María Aurelia Gallardo Javier a jugar estas zapatillas conducirán al escaparate final a aquel de nuestros concursantes que sin pasarse más se aproxime a su precio justo ¿Es precio justo o es precio falso? Justo. Bien, bien, bien. Dásela a las señoritas que te ayudan. José Manuel, te conviene, veas a ver cuántos tienen acertados. Vamos, pulsa ahí, el rojo. Pulsa a ver cuántos tienen acertados. ¡Cuatro! ¡Usted ha ganado! ¡Seis millones! Bueno, pues ya veis que con grandes premios, con gran, vamos, todo muy pomposo la compañía de los... y por supuesto con la habilidad eh, comunicativa que tenía el gran Joaquín Prat, Joaquín Prat padre, que evidentemente pues también triunfó, ¿eh? después de haber triunfado en los años 60 con aquel galas de sábado, pues tuvo una segunda vida gracias a este concurso y alguna cosita más que hizo posteriormente. Y nosotros pues eh, vamos a escuchar ahora la entera la sintonía, la sintonía de El Precio Justo, en este caso, en la etapa de, que estuvo desde 1988 hasta 1993. Bueno, pues ahí teníamos al precio justo con este tema instrumental que triunfó en, en la primera etapa del, desde 1988 hasta 1993, etapa que condució el gran Joaquín Prat. Y ahora vamos a hablar, para ir ya cerrando poco a poco la sección de los concursos, porque evidentemente el tiempo aquí no es infinito y tenemos que ir ya poco a poco apagando nuestra telefunken vieja. Y vamos a irnos a recordar pues otro concurso de los concursos. 
el concurso que triunfó entre los años 90 y principios de los 2000. Estamos hablando, por supuesto, del qué apostamos. ¿Quién nos acuerda a qué era la época que los programas y los concursos de televisión eran macro, eh, se hacían con grandes carpas, con grandes producciones, se traían a invitados de muchísimo éxito, porque, por ejemplo, pues por qué apostamos pasaron, entre otros, Roger Moore eh, y otros grandes, grandes, grandes de, de, de aquella época, los grandes de Hollywood, grandes artistas, grandes, pre, eh, grandes presentadores de invitados, eh, humoristas... En fin, en fin. Y las apuestas fueron impresionantes. Pues eh, el programa eh, eh, trajo, pues como ya hemos comentado, no solo pues, a Roger Moore, también vinieron gente como Mio Farrow, Cher, Alain Delon, Marcelo Mastroianni, Gerard Depardieu, Jean-Claude Van Damme. Eh, en fin, cuando en la tele había pasta y se, se hacían grandes producciones como este, el caso de este programa, que triunfó, eh, que se estrenó el 4 de mayo de 1993 y se canceló en el año, en marzo, en, perdón, en junio, en marzo no, en marzo de 2000 empezó la última etapa, para ser exactos, y luego se canceló definitivamente el 30 de junio del año 2000. Fue un programa que arrasó, arrasó, y evidentemente ahí anduvieron Ramón García, Ramón Chu, también Ana Obregón, Antonia Velate, eh, Eduardo Leiva, por supuesto que Eduardo Leiva fue y uno de los eh, directores de orquesta que solía acompañar a los artistas españoles que iban a Eurovisión durante una etapa cuando todavía se podía llevar orquesta ya por los años 80 y principios de los 90. Y evidentemente, evidentemente, pues este programa... Tiene una curiosidad también, que se hizo, eh, Televisión Española hizo un ranking de las eh, sintonías que más gustaban a los telespectadores y una de las que triunfaba, o que, una de las que más gustó fue la canción que cantaron y que vamos a escuchar ahora aquí, y cantada por Ana Obregón y la, el propio Ramón García, que era la canción de sintonía pues que abría este programa titulado ¿Qué apostamos? Eh? ¿Quién no recuerda este ¿Qué apostamos? La verdad se ha dicho que evidentemente eh, ganó. Eh, dos tepes de oro en 1995 y en 1997 respectivamente y evidentemente eh, también la asociación de televisión la academia de televisión le dio o, o nominó eh, el programa de entretenimiento y variedades y concursos allá por 1998 por lo tanto pues qué podemos decir aquí se hacían se metían eh, gente en un coche, eh, igual 15, en un, 15 personas metidos en un 600, se levantaban camiones, iban niños eh, que evidentemente eh, pues con ver un fragmento de una película ya te decían de qué película era, de, o, eh, niños que sabían de dinosaurios con solo ver un fragmento, había cosas increíbles, realmente increíbles que no se han vuelto a hacer en televisión y evidentemente en los 90 fue una baza esta, este, este gran concurso presentado por Anita Obregón y por el propio Ramón García, que venía de triunfar en la ETV y que dio su paso definitivo a las televisiones estatales con este con este concurso. Por lo tanto, vamos a recordar ahora a el que apostamos con Ramón García y Ana Obregón y así vamos a ir cerrando poco a poco ya nuestra sección de por esta semana de este El Camarote titulada Carta de Justo. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora a Anita Obregón y Ramón García con ¿Qué apostamos? Si consigues alcanzar un campanario 
Subido en 20 sillas a la vez Si puedes navegar en un zapato Todo amor Poniendo como vela un calcetín Viento en contra Si consigues sostener en un palillo La casa donde vive tu mujer Cuidado con los niños Si dices que en tu coche cabe el jefe La familia y todo un pueblo de Pues ahí teníamos este programa exitoso, este que apostamos que triunfó allá por 1993 y hasta el año 2000. Fue un formato que tuvo mucho éxito junto al Gran Prix que recordaremos en otro programa, ¿eh? porque ya el tiempo se nos está echando encima, el tiempo es implacable y como decimos siempre, la programación de Donostia Cultura y Ratia tiene que continuar con otra serie de contenidos y nosotros nos tenemos que ir ya despidiendo, ¿eh? porque tenemos que dar paso a, otra, a otros compañeros que vienen ahora a hacer otro tipo de formatos de programas. De hecho, ya están por aquí nuestros compañeros de Dispillo Belza, que nos van a hacer la actualidad eh, nocturna, eh, de manera nocturna contarnos la actualidad cultural en este caso y, y les tenemos que dar paso por lo tanto, nosotros ya nos vamos a despedir y lo vamos a hacer en este caso escuchando un One Hit Wonder de un grupo que bueno que tuvo este éxito como fue The Courge, The Courge era un grupo o es un grupo australiano formado en 1980 en la ciudad de Sydney y que su pelotazo lo tuvo en el quinto álbum de estudio llamado Starsfish, evidentemente publicado el febrero de 1988, y de aquí destacamos eh, su One Kid Wonder o su canción, que más o menos fue este Under the Milky Way, ¿eh? que es muy recordado de este grupo y que gracias a eso pues tuvo repercusión en las listas de, de música europea durante aquel año, durante 1988, y va a ser con el que nos vamos a despedir 
eh, de, en este camarote de hoy, de esta semana. Así que recibe los saludos de, de Aitor Gutiérrez, que te ha estado acompañando en esta última hora aquí. Y la semana que viene, si no pasa nada extraño y todo marcha bien, pues aquí volveremos con nuestro camarote y con nuevos contenidos a esta tu sintonía, la de la 107.4 de la FM en Donostia, Cultura y Ratia. Hasta entonces, que todos vaya de como la seda, que tengáis una semana muy feliz y disfrutar de la vida. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, no dejéis de sonreír nunca a pesar de las circunstancias. Y ahora nos vamos con el grupo de Kurch y este Under the Milky Way que triunfó en 1988. Hasta la semana que viene. Sometimes when this place gets kind of empty Sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Lower the curtain down Memphis Lower the curtain down on right I got no time for private consultation Under the Milky Way tonight Wish I knew what you I knew what you 